1: Bienvenidos a la última parte del podcast 68 de Crónicas Gumba, a mi lado César Rivera
2: Un saludo para mis compañeros de la mesa y para nuestros escuchas Repite con nosotros Renzo Camargo Y nuevamente buenos días,
1: tardes, noches según nos escuchen ¿Y quién les habla? Víctor Daros. El día de hoy traemos Gumbate para el tema final. Porque César ya no me deja traer más Indy. Bueno, sí me deja, pero me dijo que ya eran <risa> muchos. Entonces, para eh, el hay próximo... que darle
2: un descansito a los Indies Que hace rato que no hacíamos Gumbate. Entonces, más bien acumulamos y volvemos. De pronto en la próxima... No, en la próxima viene l 3 De pronto no en la próxima. <risa> <Pero> más adelante. <risa> en la próxima, en la próxima.
1: Listo. ¿De qué se trata este Gumbate? Para los quienes no han leído el título.
2: Listo. Y... Para los que igual leyeron el título pero no lo entendieron. Lo que sucede es que vamos a hablar de qué tan largo debería o nos gustaría o nos parece que son los juegos en este momento. Es decir, qué tanto nos demoramos en terminar los diferentes juegos que probamos. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Primero porque eso nos afecta el backlog, porque eso define la selección de juegos que vamos a adquirir. Eh, nos eh, En algunos momentos nos motiva a adquirir algunos títulos Y en algunos otros momentos nos restringe la compra de algunos juegos Entonces nos parece que es un tema muy interesante para discutir
1: Los voy a dejar escuchando The Trail De la banda sonora de The Witcher 3 Para quienes nos han escuchado en ocasiones previas, sabrán que tengo algún problema con la duración de Witcher 3, y por eso puse <risas> esta canción. César, ¿cómo estructuramos este combate? Primero, duración de videojuegos, es decir, ¿existe una duración óptima? ¿Cuál es la duración que nos gusta? Eh, ¿Debemos valorar un juego si es más largo o no? ¿Lo que pagamos va ahí? ¿Aquí se le puede sacar tela realmente a... Hay... Si, si nos queremos empezar a, a, a pelear ¿Cómo lo estructuramos para que no, eh, no
0: pelear no, vamos a hacer una discusión amable
2: Pelea, pelea, pelea. <risa> Cuchillos <risa> Mire, una de las razones por las que eh, Me parece que este tema tiene mucha relevancia Yo creo que esa es la forma en que la podemos eh, eh, Encaminar Es que yo veo constantemente en los grupos O en las discusiones Incluso nosotros los nombramos en algunas oportunidades De cuánto tiempo Dura X juego Y al igual que sucede Con algunas métricas Por ejemplo que vamos a un agregado De, de puntajes como Game Rankings O como Metacritic La gente desecha juegos De cierta duración hacia abajo Así como Uy yo lo estoy haciendo al contrario Y el caso contrario también lo tenemos, de hecho yo he visto también bastantes listas de los mejores juegos cortos de tal cosa, porque se me hace que hay diferentes puntos de vista dependiendo de en qué etapa de su vida esté, o eso también lo define en parte el género en el que usted se mueva digamos que hay mucha tela para cortar en ese aspecto, entonces no sé si de pronto empezamos con alguna experiencia personal o algún tema particular
1: a ver, yo soy un niño de los arcades. ¿Eso qué quiere decir? Que yo crecí con una experiencia muy ligada a juegos muy cortos, pero con una muy alta rejugabilidad. Juegos de pelea, juegos beat'em ups, que fácilmente en una o dos horas se podían terminar, si eras bueno o tenías suficiente dinero, y que te permitían muchas experiencias, aunque el juego no durara más. ...y por eso yo valoro mucho los juegos cortos... ...porque me permiten tener mucha rejugabilidad... ...me encontré con los RPG mucho después... ...fue al final de la vida del Super Nintendo... ...y al principio del Playstation 1... ...y empecé a darme cuenta... ...uy, los juegos largos también tienen lo suyo... ...pero me empecé a encontrar... ...en la actualidad... ...con que... ...se valora o se desecha un juego... ...si no tiene un montón de cosas... ...y si no dura muchísimas horas... Aunque las horas no sean de calidad. Ahí he empezado Alguna vez discutimos sobre eso. Es que ese juego es muy corto. Me decían por aquí. No voy a decir el nombre de Sergio. Que me lo decía. <risa> Pero me decía Es que ese juego es demasiado corto. Y no ofrece valor por el dinero que, que estoy pagando. Y resulta que cuando un juego se me alarga a mí. Por una razón.
2: Artificial. En muchos casos no,
1: Termina siendo una tortura. Exactamente. Y ahí es en donde yo empiezo a desechar el juego. Claro. Para mí la duración en un videojuego no tiene un máximo. Hay una, Por ejemplo, hace poco jugué un independiente que se llama Gris, que dura tres horas. Ah, bueno, tuvimos un podcast de tres juegos independientes que me
2: duraron sí. menos de tres horas. Que no diga que no le dejo hablar de juegos independientes, porque hemos <risa> hablado de todos.
1: Pero esos fueron juegos que duraron menos de tres horas y que disfruto enormemente. Entonces, para mí, que un juego sea muy cortico no es un problema. Mi problema es el otro. Es cuando un juego se alarga, si se alarga de una forma natural, si se hace divertido, un Xenoblade Chronicles 2, un The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un juego como Is eh, 8, es un juego que con mucho gusto le dedico mi tiempo porque sé que todo lo que estoy haciendo en duración tiene sentido. El hecho, por ejemplo, en Is es encariñarme con estos personajes y eso no se hace en un minuto. Yo necesito desarrollar algún tipo de cambio Conocer la historia Saber cómo varían, ahí lo entiendo Pero un juego que se alarga a punta De misiones secundarias repetitivas Y que es... además no aportan No, puede ser que aporten el crecimiento Del personaje al final, pero He encontrado mucho esquemas de juegos Y eso es lo que yo le critico a Assassin's Creed Y por eso es que no logro Digamos que encariñarme con esa saga Encuentro en algún momento que empiezan a ponerme misiones secundarias para aumentar el tiempo sin aumentar la calidad del juego.
0: Fin de mi emoción. <risa> Yo bueno, creo que parte, bueno, no sé si de pronto lo que podríamos empezar a discutir es, o, o bueno, segmentar el tema, es, ok, entonces si tengo juegos de pelea, ¿cuál debería ser o cuál creemos nosotros que debería ser para un juego de pelea eh, una duración específica y pues, si es un en RPG entonces cambiémoslo porque pues es diferente claramente etcétera
1: en mi lista de Steam el juego que más horas tiene es Street Fighter V y tengo un montón de juegos de disparos RPGs y eso por qué porque he dedicado muchísimas horas porque me encanta ese perfeccionamiento entonces la duración como tal de lo que el juego me ofrece en su modo de historia pueden ser dos horas pueden ser tres horas no más de eso pero el juego sí me motiva a a invertir, a gastar muchas horas ahí. ¿Y ¿Está justificado que un juego de peleas sea corto?
2: Pues sí, relativamente. Aunque hay algunos que tienen una historia un poco más extensa o extendida. Yo en el modo historia
1: me demoré siete horas, ocho, siete, ocho horas y me pareció perfecto. Y jugué dos peleas online y dice eso no es para mí.
0: Pero el modo historia me encantó. Bueno, eh, eh, sí, yo de pronto recogiendo un poquito lo que lo que estamos diciendo para un juego de peleas. Realmente la duración del de modo historia pues es, es irrelevante, ¿o no?
2: Sí, pues esencialmente, normalmente el modo arcade es pasamos las 10 primeras peleas o, o de pronto hay un modo historia que me obliga a cambiar de personaje. Pero usualmente si lo quiero terminar con... Esa es la otra, si tiene diferentes personajes y todos los personajes tienen una historia o por lo menos una animación diferente al inicio y al final, puede que yo todo me mundo a, jugar. o sea, a jugarlo a jugar el modo sí. de campaña el modo de historia una y otra vez hay juegos de peleas que ya vienen sin modo de historia <risa> Street Fighter V sí. se lo pusieron
1: después pero mucho después no,
0: pero, pero entonces empezamos a salir del primer del primer combate eh, pues bien librados por lo menos todavía no hay morados
2: sí, <risa> y el, el tema es que pues la, la longitud de los juegos ha evolucionado mucho ...a través de los años... Eh, ...si ustedes van en este momento... ...a verse un let's play... ...de un juego de NES... ...pues la persona que está jugando primero que todo... ...ya se sabe el juego... ...lo hace de manera prácticamente profesional... ...y esa persona... ...rara vez... ...se toma más de... ...30 minutos terminando un juego de NES... ...y ese es el promedio... ...en un juego de NES... ...en 30 minutos era un muy buen juego... ...sin embargo activaban esa longitud artificial haciéndolo exageradamente difícil o con pistas ridículamente obtusas. De tal manera que si usted no tenía la guía, usted efectivamente no tenía ni la más remota idea de cómo avanzar ni para derecha, ni para izquierda, ni para el otro lado. O usted se moría tantas veces que usted tendría que prácticamente irse aprendiendo el juego tras muchas, muchas horas de juego. Y así a, 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 activaban esa... Esa longitud artificial dentro del juego. Y me parece que ese tema de eh, a, a hacer más largo el juego de lo que se debería es un tema en parte económico. Que Víctor dice que no, pues que a mí me gustan los juegos pequeñitos. Sí, pero es que los videojuegos son caros. Sí, sí, he entendido. O sea, dentro del, dentro del punto de vista económico, si usted tiene, por ejemplo, 10 dólares en los Estados Unidos le alcanza para irse a ver una película cine un boleto en cine que vale 10 dólares, 8 dólares o algo similar y vio dos horas, dos horas y media de película y pudo quedar muy satisfecho pero si yo con esos mismos 10 dólares voy a tratar de comprarme un juego pues no me alcanza sí, sí le alcanza, pero no le alcanza para
1: un juego triple A y ahí es donde tengo yo el problema porque resulta que entonces los juegos triple A la gente les exige que tengan un montón de cosas así no sean importantes. ¿Por qué para nosotros fue una sorpresa un Wolfenstein 1 o 2? Que se enfocan en un juego de disparos únicamente en la campaña. Porque la gente empezó a decir, oiga, espérese, es un juego de disparos y los juegos de disparos deben tener sí o sí modo multijugador. Si no, no
2: valen 60 dólares. Y eso le costó un montón a Bethesda al principio. Sí, de hecho, yo tengo un ejemplo un poquito más drástico y es Spec Ops The Line. Uh -huh. ¿Se acuerdan? Nosotros sí. en algún momento lo reseñamos. La historia y el modo de juego es súper corto, es súper entretenido. Y no del modo que uno normalmente está acostumbrado a atacar esos juegos de disparos en tercera persona. Pero es brutalmente bueno. Y tiene un modo de multijugador completamente desecharle, o sea, se lo pegaron porque si sí, no tenía modo multijugador en ese momento no se publicaban juegos. Porque según ese modo multijugador es lo que engancha a la gente y hace que el juego vuelva y vuelva y vuelva y vuelva. Pues Uncharted.
1: Uncharted del modo multijugador no está para nada más que alargar la percepción, que, que darle a la gente la percepción sí, sí, de que sí, va a tener un juego pegado. muy largo.
0: Se siente pegado, no, 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 no.
2: Y no articula bien. Y otro tema y otro tema ahí muy importante es que pues la gente que tiene los recursos limitados empieza a comprar los juegos en función de qué tanto duran. Yo tengo más de un amigo que digamos que ya no están en ese tema de un restric una restricción económica apretada, pero por ejemplo durante la época universitaria, no, es que si el juego no me da mínimo 20 horas de juego yo no lo compro.
0: Sí, no. Empieza la, la regla de oro de de un di, dólar por sí, de, de dividir el número de horas por cuánto cuesta el juego y si es menos de un número que uno ya tiene fijo en la cabeza, entonces. Eh, pero esa regla aplica. Bien. Debería aplicarse esa regla. Yo, yo, creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es un, es una métrica, es una métrica que que funciona, pero claramente, claramente no, no, no puede, las, las horas adicionales no pueden ser de tortura Porque si no entonces eh... Yo tengo un problema con eso porque
1: Uno mm. de los juegos que está reconocido como de los mejores De la historia es Journey sí. Y Journey no dura Nada Pero,
2: Pero tampoco ¿correcto? vale 60
1: dólares No, no, por eso, estamos bien, no importa por eso precisamente. Me encantó Journey. Esa es una de las razones por las cuales yo disfruto tanto los juegos independientes. Los juegos independientes tienen la libertad de que no tienen que demostrarle a nadie que sus 60 dólares valen eso. Pueden darse el lujo de valer 15 o 10 y eso ya empieza a ser más tolerable el tema de la duración en las personas porque se están regiendo por esa regla. Sí, claro.
0: Yo creo Ad, que la métrica sí, sí, sí me, a a, el, por,
2: No, y a mí me parece que esa métrica lo que cambia o más bien, el, el tema más importante es que esa métrica cambia a lo largo de la vida del jugador. ¿En qué sentido? En, que, en el sentido de que si cuando yo soy un estudiante Sí y tengo Me un presupuesto restringido, muchísimas horas por dólar. Exacto. Y tengo un presupuesto yeah, yeah. más restringido. Tengo yeah, yeah. que gastar 60 dólares. Yeah. Y tengo más tiempo. Y tengo más, tengo mucho tiempo disponible, entonces quiero que esos 60 dólares se vuelvan al menos 40, 60 horas de juego. Yeah.
0: Mientras sí, que sí, si sí. yo soy
2: un profesional. Que estoy trabajando tiempo completo, no tengo tanto tiempo disponible. No, no, no
0: conozco eso, no conozco eso. Entonces no <risa> me importa
2: no me importa que yo le esté gastando los mismos 60 dólares y me esté recibiendo, no sé, de pronto 12 horas de juego, 12 buenas horas de juego. Buenas horas, es que es importante. 12 buenas horas de juego porque mi número, mi, cam, mi, mi tasa cambió. Es decir, sí, mientras sí, sí, al sí, principio... Entendido.
0: La restricción presupuestal afecta a la métrica
2: que tiene cada persona. Exacto. yo si en, si, Por ejemplo, si yo durante mi época de universidad, yo voy a gastar 60 dólares en un juego. Utilizamos eso como un estándar. sí Voy a gastar 60 dólares en un juego y el juego me dura 30 horas. Yo digo, ah, listo. Entonces estoy gastando 2 dos, dos, dos dólares por hora. Correcto. Bien, no hay problema. Tengo esa métrica. Si a mí me dicen, no, es que el juego es buenísimo. ¿Y cuánto dura? 10 horas. Pucha, pero es que son 60 dólares a 10 no, y no, me estoy gastando el triple de lo que normalmente estoy acostumbrado a gastar. no, ese juego no me sirve, ¿por qué? porque es que 60 dólares representa mucha más inversión por mucha menos cantidad de horas o, o así la percibe una persona que tiene un presupuesto más a, más ajustado es que eso se mezcla con otro tema y es un problema que tengo y nos da para
1: un podcast diferente ¿por qué demonios hay que comprar un juego de 60 dólares cuando sale si sabemos que seis meses después vale menos? Y me da la misma duración
2: Sí, definitivamente es de otro podcast sí, sí, sí. Pero el tema es que Digamos que lo estamos utilizando como Es más sí, como sí, un estándar, sí, sí. como, como sí, sí, un punto estándar sí, 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 sí. Que si yo llego y digo, bueno listo Ahora me voy al mundo de los independientes Entonces resulta que los independientes La mayoría está saliendo en 15 dólares Hay independientes de 15 dólares Que me pueden dar 100 horas de juego Y hay independientes uh -huh. de 15 dólares Que me pueden dar 2 horas de juego Lo mismo, entra a jugar, oye ya no tengo 60 dólares para un juego triple A o de lanzamiento de consola, físico, como lo quieran. Tengo solamente 15 dólares. Lo mismo, yo en mi etapa de estudiante tengo que hacer rendir esos 15 dólares. Mucha gente dice, no pues yo con estos 15 dólares puedo ir y comerme una cena muy fina. O yo por estos 15 dólares puedo almorzar todos los días de esta semana. Cuando usted está estudiando, cuando usted está en la universidad, cuando usted está pelado, por así decirlo, sin, sin un peso, sin un dólar, sin un. dependiendo del país donde esté escuchando su moneda, a mí me sirve más comerme cinco almuerzos de baja calidad que de pronto una cena muy fina. Mientras que ya cuando estoy. Trabajando y no tengo esas disponibilidades. Yo prefiero irme a un, decir tomárnos? que si
1: usted es pobre, cómo hace un juego largo de mala calidad.
0: No, 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 porque es que es que será la segunda la, la segunda variable y es que no puede ser una tortura, o sea, no pueden ser
2: dos horas largos que son basura. Muy no
0: pueden ser dos horas basura porque entonces ahí sí estoy perdiendo todo lo que entregué.
2: Y hay juegos muy largos, muy buenos y pues para eso están esas opciones, o sea, es decir. ¿Quién necesita un juego de 100 horas? Pues, hermano, ahí hay RPGs. ¿Y qué RPG me sirve? Pues, mire, todos estos son excelentes RPGs. Entonces,
1: ahí vienen los géneros ahora también para discutir. Exacto.
0: Porque llevábamos solo un género ya sí. chuleado, ¿no?
1: Sí, los juegos de pelea pueden ser corticos porque el tiempo se le saca por otro lado.
0: Exactamente. Pero, pero
2: ahí juegan que... muchos factores. Claro. Juega que si usted tiene amigos que vienen a, a visitarlo y lo jugar en el tiempo, si usted tiene conexión en línea para jugar con personas del otro lado del mundo pero pero al final, al final si sí hay algo que vuelve a aparecer y
0: es ok, depende del precio porque es que finalmente la métrica es
1: precio de sus horas yo he visto muchos reseñadores que ponen este tema de la duración dentro de su calificación y okay, pero el precio lo relacionan con eso eh. Yo nunca lo he entendido. Nosotros lo mencionamos. Cada vez que nosotros reseñamos un juego, nosotros tratamos de decir: el juego dura más o menos tanto. Me tardó tan sin... más o menos tanto. Sí, porque sí. sin
2: duda es un dato importante. Y si Sergio dice: 50 todos to sí. los días. Sí, sí, no, uh -huh. <risas> hay
1: que multiplicarlo por el factor, Sergio. Y hay un tema que nosotros directamente no lo decimos, pero en nuestras calificaciones al final nosotros decimos: un comprable, uno alquilable, en donde uno dice: un juego vale más la pena si su precio es bajo o no. ¿Vale la pena desacreditar un juego entonces? En función de su precio y su duración.
2: De pronto no desacreditarlo como tal. Es decir, bajarle puntos a su calificación. Porque la calificación tiene que ser independiente de lo que dure. Pero si sí es un factor importante. Porque en últimas cuando uno está reseñando un título. Le está diciendo a la persona. Oiga, el juego es muy bueno. O es muy malo. O usted debería comprarlo. O mejor dicho, usted, usted le está dando criterios a la persona que lo está escuchando. que lo está leyendo. Para saber si debe comprar o no el juego. Sí, y al... ese puede ser un criterio importante para claro, el juego. Ah,
0: al final es entretenimiento. Uno lo que está comprando es entretenimiento. Y no es lo mismo pagar eh, cinco dólares por una entrada a, a, un, a una obra de teatro que dura 30 minutos, eh, que cinco dólares para una obra de teatro de dos horas.
2: Si ambas obras de teatro tienen más o menos la, el mismo nivel de calidad.
0: Correcto. Entonces, no... Yo, yo creo que sí es un dato importante,
2: pero no debería ser un criterio para la calidad. O sea, Yo no puedo decir es que el juego es mejor o es peor porque dura 10 horas o 20 horas o 50 horas, pero sí es importante que la gente esté más o menos enterada cuánto se tarda un juego en terminarse y para saber si los... Los dólares que tienen disponibles o incluso el tiempo, porque nosotros también, lo que decía Víctor, nosotros ya empezamos a discriminar hacia arriba. Uh -huh. Porque <risa> si ustedes, si ustedes ven en los grupos, cuando la gente dice, no, es que ese juego es muy cortico, que ese juego es muy cortico, que ese juego es muy cortico, es un grupo de personas que está buscando ¿Maximizar? más, maximizar, eh, digamos, la cantidad de entretenimiento con un presupuesto limitado. En nuestro caso es nosotros estamos tratando, tratando de maximizar nuestro entretenimiento con una cantidad de tiempo limitada. Sí. sí, la restricción presupuestal es diferente. Sí, exacto. Y aquí quiero traer a colación un tema muy, muy importante. Y es que las personas que están pidiendo una mayor duración para los juegos... Normalmente no representan a la mayoría de los jugadores, pero
1: si sí son los más vocales, es cierto. Bueno, son y... los que tienen más tiempo en la red diciendo muy cortico, muy cortico, muy cortico. <risa> <risa>
2: ok, entonces, bueno, para y no, no lo digo por un tema muy particular. Okay. Ustedes los invito a que me nombren cualquier juego,
0: cualquier juego hayas, Journey.
2: que haya salido en PlayStation 4. Esa es la única condición que tengo.
0: Que haya salido en, en... Puede ser un remake, puede ser...
2: Puede ser lo que sea. Okay, pero The Journey. Entonces,
0: ¿ustedes me dicen que esto es un juego de cuántas horas? No, no lo tengo tan claro, pero es, es corto. Tres. Tres, cuatro. Yo tenía en la cabeza como unas cuatro.
2: Listo. Entonces, digamos que es un juego de unas tres horas. Bueno, les pedí que seleccionara un juego que estuviera en PlayStation 4 por una razón muy particular. Ahí... Páginas que hacen el tracking y la misma consola hace el tracking de los trofeos que usted recibe. Casi todos, con, excepción, con contadas excepciones, le dan a uno algún tipo de trofeo cuando usted se termina el juego. Y en la consola y en estas páginas de temas de trofeos, le dicen a usted qué porcentaje de personas han obtenido ese trofeo. Correcto. En el caso de Journey, que ustedes me dicen que se demora, que se tarda Tres horas en terminar, el 41.7% de las personas que han jugado el título tienen el trofeo de terminarse el juego.
1: Eso, ese es otro tema.
0: Menos de la mitad, pero eso... De es... las personas que arrancan oh, el juego oh, lo terminan. Okay, sí,
1: ok, eh, está bien. Y en pero, tres ahora, horas. pero ahora vamos a compararlo. Hablemos de un juego como The Witcher 3, que es un juego que es famoso porque da muchísima duración.
2: Para responder la pregunta de The Witcher 3... El trofeo, que es terminar el juego en cualquier nivel de dificultad, lo tienen el 30.3% de las personas.
0: Un tercio. Un tercio de las personas terminan el juego.
2: Y eso me trae a colación un artículo que salió en enero del 2019 en una página web que se llama Game Revolution. El Game Revolution tomó unos datos que publicó PlayStation, Sony en Europa, si mal no recuerdo, de qué juegos populares estaban en ese momento y qué porcentaje de gente lo había terminado. Y entonces les tengo unos datos muy interesantes. Red Dead Redemption 2 lo ha terminado aproximadamente el 22% de las personas. Okay. Marvel Spider-Man, que ya lo reseñamos, lo ha terminado el 50% de los jugadores. God está of muy War. bien. Le fue muy bien. God of War, el 53%. Le fue muy bien. Far Cry 5, que es un mundo abierto más o menos enfocado, ¿se acuerda que lo, lo, sí. lo empujaban a uno a, a continuar con la historia? El 36% de los jugadores. Uf. Dead Cells, un independiente que es roguelike, que tiene un nivel de dificultad más o menos alto, el 15% de los jugadores Uf. lo han terminado. Assassin's Creed Odyssey, el 24% de los jugadores. Persona 5, que es un juego largo de RPG de casi 100 horas. El 35% de los jugadores. Yakuza Kiwami 2, que es un mundo abierto de más de uno a uno. El 49%. Bien? Uncharted 4, Atif Zen. Ya me cansé de hablar yo solito. Trata de adivinar. <risa> no, pero. Yo, no, yo no, no, no. No. Renzo, trate usted de adivinar. <risa> ok, Uncharted 4. Cuatro, que tiene solo modo historia
0: Que tiene solo modo historia ¿Debe ser por ahí el 25%?
2: No, no fue mejor, el 42% Ah bueno Pero menos de la mitad de la gente ha terminado Y no es un juego particularmente largo Y no es un juego que tenga Muchas cosas adicionales para realizar A eso y por eso al principio hablábamos De
1: que la comunidad que pide Una duración Que sean más largos, que los juegos duren más Sí, es un porcentaje importante, pero no es el común de la gente.
0: Y, y, y tenemos, tenemos,
1: digamos. Yes,
2: les y nombro dos, los dos casos adicionales que sí. también publicaron. Uno que está enfocado completamente a la historia y que, la verdad, creo que no hay forma de no poder terminárselo. Y creo que en parte eso a, ayuda a su número. El 62% de las personas han terminado Detroit Become Human.
0: Ok, bastante alto.
2: Sí, precisamente porque. El foco de ese juego es la historia, o sea, si usted lo engancha sí. a la historia, usted va a terminarse la historia como por entre un tubo y pues hay que tomar un montón de decisiones, pero no hay una decisión que uno diga, no, oh, esta ya me arruinó el Mejor juego. Mejor
1: dicho, es una decisión que tengo que tomar, no más. So de, de no, 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 no.
2: Tengo muchas decisiones y cada una me va, a dar, me va a cambiar en algo la historia, pero no me va a bloquear el juego. Sí, no claro. sí, Mejor dicho, el punto más
1: difícil en ese juego no tiene que ver con la habilidad, es tome una decisión yeah. y eso llega al final. Es que tanto me demoro
2: en tomar una Exacto. decisión. <risa> y el caso más crítico de las de los, de los cifras que compartieron en ese artículo de Games Revolution es Crash Bandicoot yeah. Insane Trilogy. Ya, yeah, la trilogía, sí. Se calcula que el 13% de las personas terminaron el juego. ¿Por qué? Pues porque es un juego que le vende a mucha gente que lo compró nostalgia. por temas de nostalgia. Sí, claro. y, ah, yo recuerdo. Y si no, se puede... no se lo quiere terminar. Y, o lo juega un rato y, ay sí, que rico. Hay, chévere, qué qué sí. bonito. Y puede que le haya gastado un par de horas, pero y no lo necesariamente más. lo
0: termina. Pero una pregunta, ¿el artículo tiene promedio en general?
2: No. No hay una cifra, esos son, fueron números que, que reveló Sony en algún momento de, de, del mes de, de enero. Y ellos mu mostraron 12 juegos así como prominentes sí. que tenían ese tema. Pero okay, lo pero, que les digo, sí, pero, en,
0: en términos generales, menos de la mitad de las personas que arrancan
2: un juego lo terminan. Sí, y eso es prácticamente independiente del juego que usted elija. Usted me puede nombrar cualquier juego, el Titanfall 2 que dura 6 horas y no sé qué. No diría, no, pues es que hay mucha gente que solamente juega el multiplayer. Puede que tenga razón y menos del 50% de las personas lo han terminado.
0: Ok, dato interesante porque efectivamente, eh, pues de cierta manera, es una prueba de que las personas que están pidiendo mayor duración, es porque <risa> obviamente se lo terminaron y eso es menos del 50% de la gente que arranca un juego. Exactamente. Y entonces aquí viene el tema de qué debe hacer una
1: compañía. Vender buscar vender a toda costa un juego No importa Y si uno de los puntos es que la duración sea mayor Pues le mete paja porque la gente al final Termina valorando
0: eso para comprarlo Ok, bueno Pero tratemos de pronto De, de, de cerrar el otro A ver si podemos Digamos que los que en teoría En, en, en promedio duran menos o, o deberían durar menos Que es el concepto de la mesa eh, Serían los de peleas, ¿correcto? Sí, hay juegos...
1: Hay un tema aquí para las personas que de pronto quieren mirarlo, hay un, hay diferentes tipos de portales que pueden darle esa información de más o menos cuánto dura un juego. Y es importante también informarse antes de comprar un juego porque no hay nada más decepcionante que, para mi caso... Un juego que quiero terminar, pero que me doy cuenta Que me empiezan a meter 200 horas Para poderlo terminar, o al, y es, contrario, o al contrario O al
0: contrario, que uno disfrutó tanto El juego, que si solo son 10 horas Uy, yo quisiera unas cuatro. Sí, lo que
2: es, De pronto alargarlo un poquito, no exagerado Pero <risa> <risa> y, y entran muchos factores, por ejemplo Hay eh, un género Que curiosamente tiene un porcentaje alto De personas que terminan los juegos Son los de RPG uh -huh. Porque y son gente... juegos
1: naturalmente largos. Exacto. Porque se basan eh, eso, en ahí, la historia. Iba al
0: punto, iba al punto. Entonces, si los que normalmente duran menos son los de pelea, los que normalmente duran más son los RPGs. No, no es obligatorio, porque
1: uno de los mejores no, claro. rpg que, que yo he jugado, por ejemplo, es Chrono Trigger y es un juego de 20 horas. Normalmente los genera... juegos
2: de South Park que le gustan a mucha gente son sí. juegos de 14-15 horas.
1: El tema es que son juegos en donde el desarrollo del personaje es importante y es difícil lograr el desarrollo de un personaje en una hora. Pues en una hora tú no puedes creerte que tu no, nadie acuerdo. terminó siendo sí, el salvador del mundo. Necesitas
0: un arco de historia, digamos que rico y para poderlo hacer
1: eh, necesitas tiempo. Entonces, si ya sabes que te vas a enfrentar a un RPG Por eso nosotros, César aquí dice Yo ya compré los RPG del año Porque él sabe que si se meten más de RPGs de los que... Si
2: más de tres RPGs al año, César no puede jugar
1: Sí, porque eso le quita inmediatamente espacio para comprar
0: muchísimos otros juegos Ok, pero entonces diría uno... Bueno, do, o dos conclusiones importantes y, y, y súper interesantes Uno... Eh, eh, es claro que lo que nosotros sentimos como jugadores es que las horas de juego de un juego de pelea son bajitas normalmente en el nuevo campaña y en los rpgs normalmente tenderían a ser más largos. Entonces, en el medio, ¿cuál
2: podría ser? No. El, el tema es el tema es un tema mucho más de expectativa y es que. No importa, o sea, yo puedo comprar un juego de peleas. Ese, ese,
1: es, ese es el tema. Y jugarlo 100.000 horas. Eso es, lo, eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con la expectativa? Si tú compras un RPG hoy, normalmente las personas que les a quienes les gusta el género esperan que ese juego les dure mínimo sí, una cantidad largo. de horas. Esperan que sea largo. Al contrario, si tú quieres comprar un juego de acción, también tienes un mínimo. ...que es diferente al de RPG... ...y no quiere decir que sea mejor o, me o peor tiempo invertido... ...si un juego de aventuras y acción te dura 20 horas... ...puede estar en la media de lo que tú esperas... ...pasarse un poquito, o sea, entre 15 y 20 horas... ...normalmente esperas que esté dentro de eso... ...si dura mucho menos, ahí es en donde empieza el tema de la expectativa... ...y puede ser que esa acción, esa historia dentro de su de acción... ...sea excelente... Y se empieza a deteriorar la imagen porque duró menos de las 15 horas de expectativa. Lo mismo pasa con el RPG. Puede ser que te dure 20 horas, pero esas 20 horas, que es el máximo en el juego de aventuras, ya no son suficientes porque esperaba más en el RPG.
2: Lo, sí. otro, lo otro es eso. Que esa fracción, ese factor por el que uno multiplica las horas o divide las horas, de que uy este juego tengo que sacarle mínimo tanto, varía a lo largo de la vida económica del jugador. Sí, 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 sí. La, lo que Al hablamos principio de la yo tengo un presupuesto limitado y mucho tiempo libre y después yo más adelante me puedo encontrar con un presupuesto mucho más holgado y horas muy restringidas, que es muchas veces lo que nos sucede en este momento. Y ahí quiero mencionar una herramienta que nosotros hemos utilizado en varias oportunidades, no, creo que lo hemos, lo hemos mencionado, es una página web que se llama How Long to Beat. Ya. Yeah. No sé si la conozcan, Víctor, estoy seguro que sí No sé si Renzo la haya escuchado en alguna oportunidad No, no, es la primera vez Listo, entonces en How Long To Beat Usted simplemente menciona qué juego De hecho, si quieren en el buscador
1: solo pónganle hltb Y les aparece esta
2: página Y entonces usted menciona qué juego en particular eh, quieren, quieren saber cuánto tarda o cuánto se demora Entonces... Y aquí hay un sin, tema... Sin también el factor Sergio, no? No, no, no y ellos hecho, el, también lo pueden meter. Ponen el factor Sergio también. ¿Ah, sí? Y hay unas entregan estadístico, tres métricas.
1: Y de hecho hay un asunto estadístico aquí. Resulta que cuando, no sé si han tenido oportunidad, hay un par de programas en donde le ponen a un, una masa de personas a que adivine cuántas canicas hay en una bolsa. Sí. Y se dan números tan variados como 20, 30 veces más, pero el promedio... Es lo que al final termina siendo el número que hay en la bolsa Entonces eso muy es buenos. una herramienta estadística muy valiosa Porque lo que esta página
2: hace Es sí, tratar el de de ocupar... grandes números
0: Exactamente
2: Y entonces lo que hacen es que por ejemplo Muchas personas que jugaron The Witcher 3 y Dijeron no Yo solamente me terminé el modo historia Ah, entonces el modo historia, ¿cuánto se demoró? Ay, ay, ay. ¿Cuánto se demoró? No, me demoré tanto Y otra persona llega y dice, no, yo jugué El modo historia, pero jugué también algunos Extras, me pude pasear y conocí Un bestia y jugué un rato bueno, y no sé qué Ah, no, ¿y cuánto se demoró usted Terminándolo? No, me demoré tanto Y llega una tercera persona que dice No, yo me saqué todo al 100%, tengo los platinos, las mejores Armas, no sé qué. Ah, ¿y cuánto se terminó usted? Y luego empiezan a calcular En cada una de esas eh, Franjas, señores. franjas. ¿Cuánto se demoró el promedio de la gente? Entonces, yeah. por ejemplo, en este momento Witcher 3, solo juego base Solo para terminar el modo historia Se necesitan aproximadamente 50 horas Opa. El modo historia más los extras ¿Cuánto hasta?
0: Víctor? Como 3, 4 de, de, de las cuales
2: dos o tres son en el, el modo historia más los extras Son aproximadamente 103 horas Y si usted quiere llegar con todo al 100% Póngale bajito, 172 horas. No, hombre. Pero entonces, Pero, para una persona que sí. está buscando mucho y no son horas aburridas, según todo lo que hemos escuchado acerca del título. Sí, no, es no, no. importante horas. otra vez,
0: eh, que no sean horas basura.
2: Pero entonces, por ejemplo, una herramienta como esta, a usted, que si usted sí. tiene un, 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 un presupuesto limitado. O y, un tiempo limitado. O un tiempo limitado, le ayudan a seleccionar. Sí,
1: sí, sí, de acuerdo. Hay otras también, por ejemplo Game Facts, dentro de sus estadísticas también maneja los tiempos de la, del público. No es tan detallada como How Long To Beat, pero da buenos resultados también. Entonces es una invitación. ¿La duración es importante? Sí, definitivamente algo de lo que podemos llegar aquí en, en un consenso es que la duración de un videojuego es importante, claro que es importante para diferentes eh, evaluaciones, para diferentes motivos pero no determina la calidad real del contenido. Eso es, eso es lo que yo peleo siempre, porque es que a mí mucha gente me dice es que ese juego es pésimo porque dura cinco horas. No, no es cierto. Ese juego es excelente
2: a pesar de que dura cinco horas. Sí, exacto. Ojalá durara siete, ocho, porque si ese nivel de contenido se hubiera podido mantener por otras dos o tres horas, me hubiera encantado disfrutar esas dos o tres horas adicionales. Pero pues no se pudo, ya sea por el presupuesto del desarrollador, por el, los tiempos de entrega, por la razón, por el motivo que haya sido. En este caso tenemos 5 horas y el juego es excelente en esas 5 horas. Ahora, si usted lo que tiene que pensar es, no venga, espere, concientizarse y decir, es que mi presupuesto es limitado, necesito hacer, necesito estirarlo. Pues el juego de 5 horas, a pesar de que sea excelente, pues no lo puede comprar. Déjelo pasar, seguramente, y como mencionamos, para en otra ocasión discutiremos, más adelante lo va a conseguir a un precio mucho más reducido y el juego va a seguir durando las mismas 5 horas que duraba al principio.
0: Ok, entonces, eh, definitivamente, como casi todos los combates no pudimos resolver la pregunta inicial, <risa> que es ¿cuál es la duración? Perfecta, la respuesta es... Depende Y el problema es que depende de muchas
1: cosas Depende de sus expectativas Depende de sus necesidades Depende del género que usted está jugando
0: Y sí, la restricción presupuestal que, que habla César
2: Muchas cosas juegan Y muchas cosas juegan en momentos a favor Y en momentos en contra Yo en este momento, por ejemplo Tengo una restricción Y es que no puedo dedicarme a jugar todo el tiempo Que me gustaría dedicarme a jugar Eso significa que Yo que conozco que los juegos de RPG Son largos pues tengo que restringir el número de juegos de RPGs. si salen 10
1: RPGs excelentes en un año, César va a tener que escoger dos o tres de ahí
0: y dejar pasar el resto. Ok, y otro, bueno, eso sí, tal vez una observación mía, normalmente los indios duran menos, ¿no?
1: Mm, no necesariamente, pero... Normalmente,
0: no digo sí, sí, sí. normalmente.
1: Sí, sí correcto. Es decir, en el mismo género, si yo comparo un juego de plataformas independiente contra un juego de plataformas AAA, esperaría que el juego independiente dure mucho menos.
2: Ahora entra un factor eh, sorpresa en la ecuación y es que muchas personas que han escuchado acerca de Google Stadia, que es una plataforma que va a ofrecer juegos... De, en formato streaming... Es decir que el procesamiento no se hace en sitios... Y no se hace de manera remota... Muchas personas están hablando que el modelo de cobro... O más bien el modelo de pago a los desarrolladores... Podría estar relacionado con el no número solo? de horas ah, de no. juego...
1: <risa> y, eso, y eso cambia la industria... Inmediatamente... Porque me están entonces diciendo que tengo que mantener enganchadas a las personas para poder obtener una remuneración. sí, réditos. No, clarísimo. Y eso afecta de muchas maneras. Yo puedo hacer un juego que sea un vicio de jugar, que no, la gente no se vaya, que sea sencillamente un ciclo. De ingreso, vuelva, lo que pasa con Fortnite, por ejemplo. Y Fortnite
2: y Apex. No, ni siquiera con lo que pasa con Fortnite. Muchos juegos que utilizan el sistema de, de recompensas aleatorias, como uh -huh. las máquinas tragamonedas, para que usted se quede enganchado, porque en cualquier momento me va a dar el premio que yo quiero. O me va a dar la recompensa que estoy buscando. Que juegan más con la psicología de las apuestas, de las máquinas de casino, de los tragamonedas. Que en realidad es la calidad como tal del juego Sino que, oiga, yo lo vuelvo a hacer Yo lo vuelvo a jugar, yo vuelvo a jugar a otra hora Otros, pues, porque es que, no sé Cada hora me dan una recompensa Entonces yo me quedo, uff, uh, pucha, es pues que ya me tengo que ir No, espere, en 15 minutos me dan otra vez Una recompensa y ahí sí puede que venga lo que yo necesito Entonces, reforzar Ese, ese tema De atacar la psicología del jugador Más que la calidad De la, de, de la diversión o la calidad Del juego como tal
0: sí, no, Hay claramente la métrica de la cual estamos hablando durante todo el podcast pues eh, empieza a, a cambiar totalmente sí. empieza a ser diferente
2: hay otro tema que afecta muchísimo a la industria y es que los juegos tienen un precio estándar
0: que no debería los 60 ser dólares así. que hablábamos sí
2: sí exacto
1: que no debería ser así hace mucho tiempo claro. los juegos deberían tener un costo variable un costo en función realmente del, del valor que costó producir o sea, como liberar liberar los precios a las fuerzas de mercado sí, tú? sí pero... Pero no necesariamente en la función en función de la duración. Hay muchos otros factores que determinan el valor de un juego. Lo que sucede es que nuestra industria y el comercio nos acostumbró a un precio tope. Y por eso los desarrolladores han tenido que recurrir a muchos otros medios de financiación o de monetización de sus inversiones. Entonces, un juego como, qué sé yo, Battlefront 2, por ejemplo, venderlo a 60 dólares. Puede o no ser redituable para EA. Entonces, en por eso. fue
2: en función del volumen de, de los jugadores que lo compren finalmente, lo que tuvo que haber pagado por la licencia de Star Wars, el tiempo de desarrollo de todas las personas involucradas, el dinero que gastó en mercadeo, ahí puede jugar muchos, muchos factores. Con base en eso, pusieron un juego de 60 dólares, que
1: lógicamente no fue suficiente para sus expectativas. Entonces, su primera metodología para obtener el dinero de vuelta fue pongamos cajitas y que la gente gaste todo el dinero o sencillamente un tema como los juegos de pelea actualmente ponemos el juego base a 60 dólares y luego ponemos todos los años fracciones del juego a un precio de 20 o de 30 según necesite. Terminas pagando 180 dólares por el juego sí, sí de hecho uno de estos juegos que es infame por esas meto eh, metodologías es eh, Dead of Alive 5 Creo que fue el anterior, sí, al, eh, anterior a ese Que comprar el juego completo Te podía costar más de mil dólares Y eso va solo en función del desarrollo No tiene nada que ver con el tiempo y la duración Entonces ahí es donde se desvirtúa este tema De la
2: duración realmente es tan importante Cuesta lo que yo estoy pagando Y otro tema es que ese precio De 60 dólares Juega también en contra de la percepción de las personas de cuan, En cuanto a la calidad del juego Si yo tengo un juego muy bueno Que puede que uno diga No, pero es que es como corto Yo mejor lo voy a dar en 40 dólares Ellos no pueden hacer nada al respecto Porque si usted ve un juego de 40 dólares De entrada Piensa que, es, que es, de, es de inferior calidad Sí, es cierto A mí me pasa sí, y, sucede, y sucede y la percepción juega mucho de que, oiga, si ese juego no me lo está cobrando completo, es porque no es igual de bueno. Por algo será. Si por algo será. Pues en este caso, muchos desarrolladores dirían, no, pues es que el mío no dura las, no sé, las 20 horas de un juego de acción normal. El mío es un juego de acción más corto, que dura, no sé, 12 horas.
1: La gente que hizo Hellblade, Zenua's Sacrifice, fue uno de los análisis que hizo. Ellos dijeron, nuestro juego es excelente, nuestro juego es... Fácilmente puede llegar al nivel de un AAA sin serlo Pero dura 7 horas Lo voy a dejar en 30 dólares Y su precio de lanzamiento fue ese Tuvieron que invertir Y tuvo que empezar a funcionar mucho la publicidad Para que el juego despegara
0: Porque la gente lo veía muy barato Correcto y entonces empieza uno como a desconfiar
2: Exacto Eso está como muy barato Eso algo, malo, algo malo tienen que tener <risa> claro Y no, sí. tiene <risa> no tiene nada
0: malo Nada malo
2: Sí pero entonces todo eso juega en función de, de, de las horas o de la longitud que uno esperaría. Lo mismo, volviendo al tema. Por género, pues sí, cada género tiene más o menos unos estándares. Hay sí, juegos sí, dentro correcto. del habla, género habla, que habla se rompen de, rompe los de los estándares. De 3. ¿Sí?
1: Esto, juegos de pelea, 3-4 horas en su modo de historia, es lo no más normal. Juegos de aventura, más o menos de 10 a 20 horas, está dentro de lo normal. Un RPG. Entre 30 y 60 horas Está más eh, o menos el estándar Está en el estándar
2: Hugo de acción normalmente entre 10 y... ¿Qué? Un poquito menos incluso eh, Entre 6 y 12 horas es lo normal
0: eh, Un juego de acertijos
2: Uy, santa ¿Tú, madre tú, tú,
1: tú, <risa> Depende Demasiada si varianza lo, en si lo, esa muestra si, lo logro, si me toca a mí Normalmente esos juegos pueden durar unas 15 horas o Si me tocan rico. 3 Unas 60 horas
2: Sí, eso depende mucho ya del jugador. De porque, la experiencia
1: con el género. Ese sí que tiene mucho problema por eso.
2: Porque es que no es que... Oigan, es que la historia va a cierto ritmo. O tengo que hacer progresar el O es que los niveles van de cierta manera.
1: Yo, por ejemplo, como tengo un squad de ayuda... Yo por ejemplo, me trabo en un, en un, en
2: un acertijo. <risa> entonces, squad de ayuda. Señora, ayúdenme. Eso eso fue, Muchas veces la dificultad de un juego también es una barrera que alarga, de pronto ni siquiera de manera artificial. Es que pues no todos tienen el mismo nivel de, de, de habilidad en los juegos, en los géneros. Hay cosas que, por ejemplo, en las aventuras. Hay cosas que para un jugador es transparente que lo que hay que hacer es hacer clic aquí, y luego clic allá y luego no sé qué. Y hay personas que llegan y no sé no cómo entendí. avanzar. No sé cómo avanzar. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente experiencia en el género. O porque eh, la lógica del, del desarrollador no es tan clara. O bueno, tan porque, mucho. esa era
0: mi siguiente pregunta. Y una aventura gráfica. Y entonces,
2: Uy, no, pero las aventuras gráficas ahí, ahí, actualmente. Sí. La, actualmente, pues primero se volvieron episódicas. Uh
1: -huh.
2: Entonces ahora las aventuras. Cada gráficas, episodio
1: dura de dos a tres horas.
2: Cada episodio 5
1: Entonces estamos hablando de 15 Y digamos que los juegos más antiguos podían durar cuatro o cinco horas. Y te llegaban a las 10, 12, dependiendo de tu Porque habilidad. Usted se
2: trababa mucho. y sí. eso es lo otro.
0: La longitud del juego ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Sí, de acuerdo. Lo que hablábamos al principio, o lo que hablabas
2: tú de, de los juegos de NES. Sí, exacto. El tema, por ejemplo, volviendo, aprovechando que tenemos fresco el, la, el, la memoria de, de los juegos de IS. El primer juego de IS es un juego de rol que dura hora y media.
0: <risa> Pucha.
2: Es un juego de rol largo, o sea... Hora y media en un Master System Eso era bastante tiempo sí, 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 sí. Y en este momento yo sí, estoy Para hablando, los estándares
0: de ahora nada
2: que ver Pues eso no es nada, Eso es, estamos hablando de que en este momento Me acaba de terminar 8 en 60, 70, 80 horas <risa> Una cosa por decirlo. Entonces hay muchísimo más contenido Pero igual, esa hora y media pudo haber sido Muy entretenida en su momento Y estas 60 también, pues en el caso particular De este juego, también fueron muy entretenidas En este momento Ok,
0: otro género, plataformas <risa> Ese es variable porque depende mucho
1: también De lo, los plataformas, para mí en este momento No los veo como un triple A Vienen siendo un doble A o por ahí eh, Pero normalmente están alrededor de las 8 A 15 horas, más de eso es demasiado Y menos de eso pues tampoco es muy normal Pero pues en general eh, Los juegos de disparo, los juegos de navecitas Duraban una hora y media Y los actuales no duran más de eso
0: Sí, no De acuerdo. Porque
1: ahí la dificultad viene en otro tema un juego de eso me puede durar 20 horas, pero necesito habilidad para ir de
2: principio a fin sin morir. ¿Quiere que les dé un, re un ejemplo moderno? Sí. ¿Cuánto nos demoramos terminando Wild Guns?
1: Uy, Dios mío Yo la vez que lo pude terminar Me okay, demoré Pude sentir el, el dolor hasta acá Claro, porque Pues con Andrés nos sentamos los dos A tratar de terminarlo Y fue terrible Porque cuando llegamos Llegamos como al cuarto, quinto escenario Y se nos sacaron las vidas Nos sentimos totalmente inútiles Pero cuando lo logré terminar Tal vez fue una hora Un poquito menos incluso eh, Pero para poder terminarlo en ese tiempo Lo tuve que intentar 45 veces? Claro, entonces fueron 45 horas, finalmente.
2: Sí, exacto. Entonces, pues yo creo que hasta ahí terminamos nuestra discusión sobre la longitud de los juegos. No hay una respuesta definitiva.
0: <risa> Sorpresa. Hay no un,
2: hay una respuesta definitiva. Hay un gran hay un gigantesco depende. Sí, y sí, el depende,
1: yo quiero reforzar mucho de la calidad del juego, no está relacionada con la
0: longitud. Única y exclusivamente con la longitud, claramente no.
2: De acuerdo. Y. Ese depende, está en función de muchos me, muchos temas como tiempo disponible, dinero disponible sí, las y ciertas expectativas con respecto al género, pues que ya mencionamos a lo largo de la del combate, del combate.
1: Antes de despedirnos vamos a aprovechar aquí que tenemos todavía la compañía de Renzo Y vamos a hablar de lo que hemos comprado Cuéntenos más o menos qué ha comprado, qué ha jugado últimamente Y luego vamos a hacer yo
0: Ok,
2: eh, compré
0: Sekiro, Shadow Die, Shadow Die
2: Twice Yo siempre me confundo en dónde va el acento de esa palabra ¿Es Sekiro o Sekiro? No tengo ni idea porque en teoría las palabras en japonés no tienen acento.
0: No, no tengo ni idea. La <ríe> sí no, es que... De hecho, sí, no. Grabémoslo dos veces. Sekiro, Shadows Die Twice, <risa> o Sekiro, o Sekiro, Shadows Die Twice, o Sekiro, Shadows Die Twice. <risa> okay, el juego, ¿y cómo le fue terminándolo? O sea,
2: ¿cómo le fue terminarlo? No,
0: realmente hasta ahora lo inicié, llevo tal, tal vez una hora
2: eh, O sea que ya se murió
0: <risa> ah, Como cuatro veces Entonces no fue Twice <risa> Sí, ese, ese fue la compra, la compra de este mes Y realmente eh, lo que he jugado, eh, menos de una hora de Sekiro eh, Y jugué Rhyme, que ese sí lo terminé eh, Ese es un jueguito,
1: es como de exploración si mal. Eh, es una Como una aventura en tercera como, persona
0: es, 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 es un juego más como de acertijo y exploración Acertijos y exploración en tercera persona efectivamente eh, Muy bonito, muy chévere Y bueno, si, si van a hablar de él más adelante eh, Espero que haya una tercera invitación eh, Yo y, lo tengo en mi
1: lista pero ese sí yo digo que hay que meterlo en una lista de índice Ese y otro
0: <risa> no, no, no estoy de acuerdo Puede ser el Y le dejamos principal. al final para que Sergio duerma <risa> y, y, y el otro que jugué Pues fue justamente Journey
1: Ok ¿Le gustó? Me encantó, me
2: encantó okay, Sí, Journey. eso está
1: dentro de los mejores juegos de, de mucha gente César, cuéntenos
2: Bueno, en cuanto a compras hayan llegado, la verdad, oye esas compras mías están bien, bien demoradas, pero es porque son pedidos de Limited Run Games y ellos despachan cuando estén los tres juegos disponibles pues, en este caso son tres los que estoy esperando, para sí, optimizar el flete para optimizar el flete, entonces hay uno de esos que está como quedado eh, sin embargo, entonces, los que sí, 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 sí compré este mes fue Dragon Quest Onset Creo que ya lo había mencionado previamente porque me alcanzó a llegar la vez pasada Y además sí. de eso no he comprado nada más ¿Y de juegos qué tal? De juegos me ha ido relativamente bien porque lo me cambié de género Entonces en estos géneros me ha Ahora rendido más
1: niña. ¿Cómo? Ahora es niña
2: no, no Género de juego Ah, perdón, perdón es, Soy yo. Es que tengo sueño ya no, sí. no
0: puede pasar, puede pasar Y
2: esto sería un cambio de sexo, no de género Pero bueno, no, no importa No entremos en esa discusión <risa> Esto es tema para... Para, para otro compadre No, para otro podcast de, de sí, diferente, no. o sea, sí, 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 que no, sí de Vamos juegos. a el podcast de... Otro género de podcast Sí Entonces, eh, venía de una aventura gráfica que era Life is Strange Y me pasé a los disparos en primera persona eh, me terminé la primera parte De Metro Redux Metro Redux es una colección que trae Los dos primeros juegos remasterizados Para Playstation 4 en mi caso Que son Metro 2033 Y Metro Last Light Entonces de los dos Ya me terminé el Metro 2033 Redux Me falta el Last Light Pero cuando me dijeron Last Light Dije no, 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 esperen, esperen un momento Porque me toca apoyar a Sergio Que como para ver quedó como un chocato <risa> Y lo que hice fue empezar y terminar Titanfall 2.
0: Ok, chocato, no sé si la gente de México pueda entender que son
1: chocatos. sandalias, chancletas, <risa> cualquier tipo de zapato abierto que utilicen para descansar en su casa o para que su mamá los castigue a larga distancia.
2: <risa> y pues también empecé el Dragon Juez 11, que va lento.
1: Pero ahí vamos. Listo, yo me descualquieré otra vez. Eh, un juego que no les había comentado la vez pasada, es un juego de pelea que se llama Fighting EX Layer de Arica. Ese pues lo había comprado en mes anterior pero no lo había comentado. Ellos
2: fueron los que desarrollaron los Street Fighter Alpha. Sí, ellos fueron los, los No, perdón, los de Street Fighter EX que eran uh -huh. poligonales. Correcto. Y pues crearon un montón de personajes para esos juegos y ahora los sacaron como un juego nuevo.
1: Empezaron a bromear porque Le estaban pidiendo a Capcom, oiga, esos juegos La gente los quería, realmente no
2: pero... No, pero tenía muy buenas críticas sí, Pero yo sé que no los querían Porque en la reseña de Street Fighter Alpha 3 y Andrés habló pestes A pesar de que eran muy buenos juegos Los
1: juegos eran muy buenos, lo que pasa es que Era ese primer intento de traer juegos De pelea en dos dimensiones a las tres Y en realidad eso es un juego de pelea en dos dimensiones Solamente que los muñecos eran poligonales Entonces era hacer cosas que se vieran Muy feas y que no funcionaban en tercera dimensión realmente Por eso mucha gente no los quería mucho En, el, en su momento Y digamos que quedaron como en el en olvido Llega, Tuvieron tres versiones Las ventas no fueron malas pero y las no, críticas tampoco Pero no avanzaron más allá de eso Arica es un desarrollador del cual me gustaría hablar en algún momento y logró con
2: una eh,
0: colección de cinco juegos, puede ser. De pronto este este de pelea con un independiente, con otro independiente, con otros tres. Es más,
2: yo creo que el, el capítulo que le dedicamos a Leo van a ser. Puros capítulos de juegos <risa> independientes de peleas De peleas, sí <risa> Porque si... yo tengo uno <risa> Víctor tiene como tres <risa> sí. Y seguramente Andrés tendrá algo
1: El caso es que este fue Empezó como una broma de Día Inocentes En donde Arica empezó a decir Oiga, ¿qué tal que ese juego volviera? Haciéndole como guiños a Capcom y Capcom nunca le hizo caso Entonces al final lograron ellos Sacarlo por su propia cuenta Utilizando sus personajes propios Esculomanía, regresado Sí, muy famoso, hmm. pero pues ahí está <risa> Aparte de eso, compré y terminé un independiente que se llama X-Morph oh, Defense. ¿Qué sorpresa? ¿Cuál? Nadie lo conoce, <risa> pero sí me gustaría traerlo. Porque es una mezcla bastante ecléptica de dos géneros. El Tower Defense, que es sí, poner sí. obstáculos sí. para que lleguen eh, ordas, enemigos, hordas. Y juego pues, bueno, de navecitas, shooting up. Aquí nosotros somos extraterrestres Que vienen a invadir la tierra Y los Filthy Humans Vienen a tratar de detener a nuestra nave Que está eh, modificando el planeta Ya Es muy 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 entretenido Bastante bueno Tiene sus pecados bastante grandes Pero pues lo, lo compré en una promoción Que me gustó bastante Y aparte eh, Compré un par de juegos físicos Que los tengo sellados todavía Pero ahí están <risa> Dead Cells Así están bien
2: Sí. Lo que nos falta son juegos sí. sin destapar.
1: Sí. Dead Cells es un Rogue Bania, le pone sus desarrolladores. Que es como una mezcla. Sí. sí.
2: Es como es un juego de acción en el que uno explora una. Pero la, la exploración es en mundos que son generados, generados de aleatoriamente. Manera, ya. Y entonces, pues claro, y el juego es bien difícil porque usted a cada rato se puede morir. Y, pues, ¿Y volver a llegar a ese punto es casi imposible? No, no es casi imposible, de hecho usted ya ha aprendido muchas de las mecánicas, pero entonces el juego, como quien dice, le, le, le va, le va a ganando trabajo.
1: mejoras. Al ganar mejoras usted puede llegar más lejos cada vez. Entonces morirse realmente es un puntico para seguir avanzando en la exploración de este castillo que está cambiando permanentemente. Lo ideal
2: es si no se muere, pero es que es un juego que le da a uno para morirse. Ya. ¿Y, el otro es, y el otro es una aventura... Una novela gráfica. Uy, antes de que me, se me olvida el Dead Cell tenía un problema de desempeño de, en Switch. Creo uh -huh. que ya lo solucionaron. Porque sí. ellos dijeron, ah, sí, lo vamos a solucionar hacia el final de año. Ellos sacaron el juego como en agosto. Pero estaban súper corticos de recursos y dijeron, no, no sí, sí, lo vamos a arreglar. Tranquilos, sin problemas, pero denos tiempo.
1: Sí, eran temas puntuales de baja, bajones de frame rate en ya. algunos puntos importantes, eh, pues puntuales y ellos los tenían identificados solamente que su prioridad no era repararla uh -huh. porque no destruía o no dañaba el juego, sencillamente era algo muy puntual. Un peo, pero no un malo. Sí. Y el otro es Steins Gate Elite, es una novela gráfica clásica. Es un esto empezó como una Novela gráfica que después se convirtió en película de anime que después se volvió a convertir en novela gráfica porque le pusieron todas las imágenes que venían de allá y es mítica. Siempre la quise jugar, la tengo en mi lista de Steam desde que me acuerdo. ¿Ya vio la serie? ¿Cómo? ¿Ya veo la serie? No, porque me estaba esperando jugar el juego. Porque <risa> okay. si ve... porque
2: esto tiene una serie de anime que se sí, llama the sí. Gate. Uh -huh.
1: Me han dicho que es bastante buena. Exacto, y no quise verla, nunca quise verla porque el juego precisamente. Para, para es... que no te dañara el juego. Exactamente. La tengo allí y es, es una que tengo pendiente. Me la han recomendado muchísimo.
2: Esa es una reseña que es bien, bien, bien interesante de realizar. Porque la jugabilidad es que usted hace clic Nula.
1: Sí, exactamente.
0: <risa> Sabiéndolo, la compré. O sea, la parte de jugabilidad va a ser eh, bastante corta.
1: No sé. No lo he jugado. <risa> Aparte, le metí bastantes horas a Ys No lo he logrado terminar, pero pues ese es el juego que debo terminar. Terminé un independiente, que les había comentado la vez pasada, Forgotten An, Forgotten an, es un juego, an, an, es una animación muy bonita, publicada por Square Enix, de como si fuese eh, del estudio Ghibli, uh -huh. y con una jugabilidad de plataformas y acertijo. Es cortico, es bastante interesante. Terminé Horizon Chase Turbo, un juego de carreras, comillas, homenaje, comillas, a Top Gear Y OutRun uh -huh. Una, Un sucesor espiritual ya, claro. Y aparte le dediqué bastante tiempo A los retos de Mario eh, Más los Rabbis Kingdom Battle Resulta uh -huh. que eh, Empezaron a soltar Muchos retos semanales Entonces logra tal puntaje En tal escenario, te regalamos tal Ítem de personalización y resultó ser Bastante divertido También estoy jugando Mario Tenis otra vez eh, porque los personajes están desbloqueando Más personajes, entonces me he metido en los torneos Y no me he ido nada mal, de hecho gané un par Y me llegó también Eso sí me llegó el día de hoy
2: de los juegos de pelea y juegué más bien tenis Sí, de acuerdo Es que ese juego de pelea es, es casi como de tenis eh, Perdón, ese juego de tenis es casi un juego de pelea
1: Y me llegó Dragon Quest V Pero eso es más como para la colección Un juego que había terminado ya hace Bastante tiempo, pero que bueno quiero volver a jugar de pronto le, le meto unas horas a eso también. Me es cualquiera. <risa> sí. Para despedirnos, recuerden que nos encuentran en www.cronicasgumba.com @cronicasgumba en Twitter y
2: CronicasGumba en Facebook. También publicamos este podcast de manera semanal en iBox, iTunes y TuneIn Radio.
1: Sin más que decir, terminamos el podcast 68.
0: Renzo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación, eh, realmente lo gocé de principio a fin, eh, totalmente me voy para la casa, un, un hombre totalmente feliz.
2: Muchísimas gracias Renzo por la, por la participación, muy 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 amable. César Rivera, un saludo para todos los que nos escuchan. ¿Y quién les
1: habla? Víctor Dalos Recuerden que viene el E3 Viene el Evo también, entonces probablemente voy a meter 700 juegos de pelea, bueno no Como 4 o 5 que me caen Va a tocar grabarlos a escondidas de César
2: Y en el submarino bien. <risa> Porque allá es que se va a grabar sus juegos de... Ahí viene ese cochino submarino ¿no? <risa> Que se escucha como si estuviéramos Atrapados dentro de una lata de sardinas Allá
0: No,
1: voy a ver qué hago para que quede bien grabado Pero no lo voy a invitar sin más, muchas gracias y adiós.